0: Bom dia a todos, é, bom dia agora mesmo, não é bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora são oito e meia da manhã, eu acordei a seis, apenas duas horas acordado, também enferrujado, então perdoe. Meu nome é Miguel, sim, o áudio tá diferente, não estamos gravando mais fisicamente, a gente está gravando à distância porque as aulas foram suspensas e a gente não pode mais utilizar esse estrutura do campus para gravar, pelo menos nesse período.
1: Olá, então, eu sou o Lucas Bulligo Antunes. Uh, agora o podcast entrou na moda do home office, né? E, bom, eu nunca gostei de Play Inc. Bom, beleza.
2: Então, eu sou o professor André, de Geografia do Instituto Federal do Campus de Quedas Iguaçu. Estamos todos aqui reunidos online, nesse espaço virtual, para falar sobre coronavírus. E, aparentemente, o Miguel estava certo. É, ele tem. Depois a gente precisa questionar ele porque ele tinha informações privilegiadas. Porque desde o começo ele está falando para fazer um podcast sobre pandemias. Será que ele? Tinha alguma informação que a gente não, não tinha na né? época? É que eu faço parte de uma associação secreta, né? Claro.
3: Ainda não se encontrou, mas tudo bem. Vou aproveitar para emendar. Eu sou o professor Flávio, agradeço já o convite de vocês. É muito bacana estar conversando sobre isso. Infelizmente, o assunto é pesado, mas é necessário. Obrigado. É, sou da área de biologia, é, Miguel, eu também estou acordado faz tempo Mas a voz está ruim porque eu não estou muito bem mesmo <risos> E você faz parte de uma sociedade tão secreta Que você nem se achou ainda, né?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Miguelito Aparentemente nosso enviado chinês Que está proliferando o um vírus entre nós <risos> uh, Brincadeiras à parte Acho que esse, esse episódio vai ser um pouco diferente Do que a gente está acostumado Inclusive eu não achei que esse home office ia ser tão pesado Estou aqui perdido num software de gamers, mas estamos aí. É, tentaremos segurar um pouco as brincadeiras e as cornetagens políticas para que seja mais informativo né, do que reflexivo. Desde já agradecemos a presença do Flávio, né, que vai trazer informações mais precisas para a gente e acho que vai ser importante para a comunidade, para o município e região em si. Então, bora lá!
1: Uh, e vale lembrar que a gente tá gravando esse podcast no dia 19 de março, às 8h30 da manhã. Então, quando você ouvir esse podcast, se atente às últimas notícias que saíram.
0: Só para deixar bem claro para todo mundo que tá ouvindo, a gente tá utilizando o Discord para gravar, como o João disse, uma plataforma gamer, pelo menos até o Deus sei. E, para quem tiver interesse, a gente tá utilizando um bot chamado Create. A gente vai tentar postar esse episódio o mais cedo possível, porque justamente os números estão aumentando todos os dias, então uma questão de dois dias já faz muita diferença em relação aos dados. Então eu vou sofrer para tentar editar esse episódio em 1,5 dias. Então boa sorte para mim.
4: Uh, Miguel, acho que é até importante marcar que mais do que trazer os dados em si, a gente quer deixar claro a importância das fontes que se utiliza e do que você está procurando. Então, assim que sair esse episódio, provavelmente os dados já vão estar atualizados. Então, a mensagem que fica é procurem, e mais pensem sobre onde você está procurando.
0: Então, acho que já começando, vamos falar o que está acontecendo exatamente e qual é o panorama do coronavírus nesse exato momento. A OMS, dia 11 de março, declarou o coronavírus como uma pandemia e antes era uma epidemia. Ou será que era uma endemia? É isso que a gente vai descobrir agora. Uma pandemia, ela normalmente é caracterizada, na verdade ela é caracterizada quando uma doença já atinge níveis globais. Ou seja, quando todos os continentes já têm surtos epidêmicos. Então, no caso, a epidemia é quando você tem um surto de alguma doença em algum lugar do mundo. Só que a gente está tratando de níveis locais. Ou seja, vamos supor que quedas de Iguaçu... Supor não, né? Falar uma realidade. Está tendo uma epidemia de dengue. Tem muitos casos de dengue aqui em quedas de Iguaçu na nossa cidade e a população está sofrendo bastante, bastante com isso. Ou seja, não é uma pandemia, porque não é global, é uma epidemia. É um surto local. Já tem um outro termo que é, um, é menos conhecido do que o termo pandemia e epidemia, que é a endemia, que é caracterizado quando você tem um surto de um nível mais regional. É como se fosse um intermediário entre a epidemia e a pandemia. Só que existe um artigo científico que defende que, na verdade, a endemia, pela etimologia da palavra, está mais relacionada com a velocidade e o período de tempo que esse surto se espalhou, regionalmente e não pelo espaço, mas sim pelo tempo. É uma epidemia que se espalha, quer dizer, um vírus que se espalha regionalmente em uma certa velocidade, que no caso seria muito rápido, é, seria considerado uma epidemia. Se ele demorasse mais, seria uma endemia. Mas fiquei o questionamento de como que você caracteriza se é espaço ou se é por tempo. Né?
3: É, essa questão que o Miguel está comentando de ser é pandemia, endemia, epidemia, depende do autor que você for utilizar, ele vai fazer uma relação número, tempo e espaço. Quando tem um espaço menor dentro da própria região, a gente chama de endemia, mas quando passa desse, essa região, a gente começa a chamar de epidemia. O problema é você delimitar qual é o tamanho, qual é a área, o raio de ação né, que espalhou esse agente causador da doença para chamar de epidemia. É bem, digamos assim, que meio que didático né, esses termos para a pessoa poder entender. Ficou dentro de uma região é endemia, passou de uma região para outra, dentro do de um mesmo estado. É, alguns autores começam a chamar de epidemia. E quando você tem epidemias espalhadas pelo continente, a gente já chama de pandemia. Mas é isso, tiver é... é... Como tudo, quase, né? Cada autor acaba tendo sua interpretação.
0: Inclusive, o autor de onde eu tirei essa informação é o
2: Joffre Marcones Rezende, é um autor brasileiro. Não, beleza, eu acho que tem que, ser, tem que ter esse caráter mesmo de, de explicar, né? Muito, 95% das pessoas estão se deparando com esses termos agora, né? As pessoas ainda não sabem qual que é a diferença básica aí de uma, desses termos. Né? Então, acho que é interessante explicar. Então, por exemplo, assim, é,
3: se você pensar em, em dengue, nós temos epidemias de dengue praticamente todos os anos no Brasil. Nós temos em vários estados, em várias regiões dentro do mesmo estado. É, se você pensar em febre amarela, também. Já se você pensar em malária, por exemplo, é uma coisa mais regional, fica mais na, na região... Norte no nosso país, né? Exatamente pelo tipo de vetor que nós que é necessário para ter essa transmissão e a adaptação do causador da doença, né? Do agente etiológico. Então, é mais característico, no caso, por exemplo, da malária, ser chamada de endemias, né?
2: É, e aí depois a gente pode até discutir o porquê que a produção de. E muita gente tem pensado, né? Por que não produziu uma vacina para o coronavírus? na verdade não é tão rápido assim, depois o Flávio é, é completa, né, é que não é tão rápido assim, e a velocidade com que o vírus se espalha é muito maior do que ah, na velocidade primeiro de produção, depois de distribuição, é só pensar, por exemplo, na dengue, né? a dengue demorou, acho que a primeira vacina acho que demorou 14 ou 15 anos para ser produzida, e como você bem falou, todo ano tem uma, uma epidemia de dengue, e demorou 15 anos, então não é tão fácil, assim, produzir uma, uma, uma vacina para o caso do coronavírus, que tem essa velocidade de espalhamento absurdo. Quando a gente fala
3: de vírus, no caso especificamente do vírus do corona que a gente está falando hoje, como é de influenza, como é o da AIDS também, não sei se eu já emendo agora, também falando das características, eu vou falar das epidemias, mas tem uma questão morfológica, que é um vírus que tem alta taxa mutagênica. Então, as vacinas elas vão ser eficientes para aqueles que são os vírus que já são conhecidos,
2: entendeu? Então, só para passar rapidamente, que existe um histórico aí de outras pandemias na, né, nos últimos anos. Aí, né? é, dá para ir citando algumas, como, por exemplo, a, a, gripe, a gripe espanhola, né? É, que ali perto ali de 1915, 1920, teve uma letalidade aí de 6% a 8%, né? um pouco superior a do coronavírus. Mas depois a gente vai ver o porquê que isso não, de, não é, de fato, tão relevante, porque a, o coronavírus, um dos grandes problemas dele não é, o maior dos problemas dele não é tanto a letalidade, né? mas sim o quanto ele vai é, sobrecarregar os sistemas de saúde.
0: Justamente, o professor André falou sobre é, a febre amarela que acabou ficando, se transformando em uma pandemia, né, no século XX, no século lá por 1915. Só que se você puxar na memória, você pode lembrar que o, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo nesse período. E um detalhe muito interessante é que o vírus da febre amarela matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, no, nesses anos em que ela... Foi uma pandemia. E mesmo assim, naquela época em que você tinha uma globalização menos intensa, posso dizer dessa forma, do que temos hoje, ainda você teve um vírus que foi capaz de matar muita
4: gente. Galerinha, pausa rápido, pergunta. Ô Miguel, você tá dizendo da gripe espanhola foi febre amarela? Não entendi.
0: <risos> é, desculpa, eu escutei o professor André falando... Febre amarela, eu me confundi um pouco. Desculpe, fica aí a nota,
2: fica aí errada. Ah, eu só vou fazer uma errata também do último episódio que eu participei, que eu falei de Campinas. Na verdade, teve uma epidemia de febre amarela. Foi bom você ter falado. É que na hora eu falei acho que sarampo, alguma coisa do tipo, varíola, não sei. Mas houve uma epidemia de febre amarela muito grande lá na cidade de Campinas e a época assim tinha muita. Existia uma intenção de tornar Campinas capital do estado de São Paulo, e essa grande epidemia de febre maneira meio que impediu que Campinas tivesse essa, essa ascensão ali dentro do, do estado, só para fazer a, uma nota aí de, de, de erro do último episódio.
4: Ah, vê se não tá falando besteira, mas o André marca aí, acho que a gripe espanhola foi um tipo de influenza, não foi?
2: É, então a gripe espanhola teve aí uma letalidade de 6, 8%, infectando 17 milhões de pessoas e deixando 100 milhões de mortes. É, peste bubônica, né? Também conhecida como a peste negra. É, isso é um pouco bem mais para trás, né? Estamos falando lá de 1.300, entre 1.340 e 1.350, deixou 50 milhões de mortos. A varíola, ah, que entre 1896 sua erradicação, não é tão erradicação porque pelo menos agora no Paraná já teve alguns casos, né? Então, de todo esse tempo Teve mais de 300 milhões de mortes no mundo inteiro, de 1896 para cá, com 30% de mortalidade. É, teve a Tifo, que matou mais de 3 milhões depois ali da, da Primeira Guerra. Se não me engano, o Churchill teve Tifo, né? É, eu, pode ser que tenha morrido disso, viu? Ele também já era um pouco mais velho, né? Eu lembro que ele foi um dos que, que teve a parada. É, bom, a cólera, que todos os anos morrem aí pelo menos 100 120 mil pessoas segundo dados da Organização Mundial de Saúde a tuberculose que se esse é um caso talvez depois o Flávio pode confirmar que nos meus dados aqui é, entre 1850 e 1950 estima-se que mais de um bilhão de pessoas morreu até se ser descoberta lá a penicilina né penicilina é, o por último aí o, eu acho que a gente pode citar como uma pandemia, que foi o HIV né? principalmente na década de 80 aí, que deixou mais de 20 milhões de mortes e ainda não se tem uma apesar de todos os esforços da ciência ainda não se tem uma vacina né? tem alguns casos aí de, de, de que o vírus é, se mantém estável, né? no caso lá do, do Magic Johnson, jogador da NBA mas ainda não tem uma vacina né? e por fim agora o, o coronavírus né? que tem uma letalidade aí de 3,5%. E eu só queria dar um detalhe do coronavírus, hein? depois a gente vai falar como surgiu. né Onde surgiu o coronavírus, a gente pode pensar na densidade populacional. É, por exemplo, quedas tem uma densidade demográfica de mais ou menos 30, 40 uh, habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, capital, tem uma densidade de 145 pessoas por quilômetro quadrado. Wuhan, que é a província onde surgiu a, o coronavírus, tem uma densidade populacional acima de 7 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, acho que tudo isso também ajuda, ajudou né, para o nosso azar no espalhamento da, do vírus. Então, acho que o quadro das últimas pandemias é mais ou menos isso. Não sei se alguém quer completar com alguma com algum outro, uma outra informação. Fiquem à vontade,
3: Vamos lá, a, a gripe espanhola, ela foi lá em 1917, é, como o professor João estava falando antes, é bom salientar isso. A gripe espanhola realmente foi uma gripe, tá? É uma influenza, é, é um vírus semelhante ao vírus que a gente tem da, das nossas influências, as gripes comuns. Primeiro, assim, gente, é, quando a gente fala em resfriado, resfriado é uma coisa, é um tipo de vírus chamado de rinovírus. Quando a gente fala em gripe, é outro tipo de vírus, são as influenzas. Existem vários tipos de influenzas, por isso é, as vacinas de gripe não são 100%, mas elas conseguem atingir todos os que a gente já conhece. Então, a gente fica imune a eles e somente podemos pegar gripes que de novas influenzas que surgiram de um ano para o outro. Então, é, ajuda muito a gente ficar longe disso. É, como o André comentou, foram de 17 a 100 milhões de mortos. E só no Brasil foram 35 mil pessoas que morreram por causa da gripe espanhola, tá? E 27% da população mundial foi infectada. Inclusive tem um, um, uma questão nacional nossa aqui, que Rodrigues Alves, ele foi é, duas vezes eleito para ser presidente do Brasil e na segunda vez, antes dele assumir, ele acabou morrendo de gripe espanhola. É, então, olha muito fácil, é um vírus, vou salientar, né? É um vírus, passa muito fácil e daí daqui a pouco a gente vai fechar, já vamos falar porquê e como, tá? É, quando eu falo de peste bubônica, é, talvez, eu acredito que seja a epidemia mais famosa, na verdade, uma pandemia já mais famosa, porque chama muita atenção aquela questão das máscaras, que lembram um bico de um pássaro, que foram confeccionadas para manter as pessoas que, que estavam... É, contaminadas, os médicos poderiam atender de longe e nessas máscaras eram colocadas ervas para disfarçar o cheiro, porque as pessoas, quando infectadas pela bactéria, nesse caso era uma bactéria transmitida pela pulga que estava no rato. Inclusive, essa, os dados mostram que a peste negra, a peste bubônica, ela veio da China e veio até a Europa através da rota da seda, a famosa rota da seda, é, com ratos. E eram transmitidos por picadas de pulga para os humanos. Então, quando chegou na Europa, encontrou um ambiente, né, André, bastante propício para o desenvolvimento de ratos, né? Saneamento básico, nem se sabia muito bem o que, que era isso, né? É, só para a gente poder se situar aí na linha do tempo, né? 1343 a 1353, que foram 50 milhões de mortes por causa da peste bubônica. Era chamada desse jeito porque apareciam bulbos feridas. É, Pustulentas e em volta dessas feridas a pele ficava preta, por isso foi chamada de peste negra. É, sintomas: febre, dor de cabeça, vômito, esses bulbos e essas manchas. É, Para vocês terem uma ideia, Europa, China, Oriente Médio, Rússia, até a Escócia foi atingida. Lembrando que a Escócia é um pouquinho retirada, né? Mas também chegou lá. Foi bastante importante essa epidemia. Na verdade, uma pandemia, né? Quando a gente fala de varíola, para você ver a importância que teve isso, o Faraó Ramsés II pode ter morrido de varíola. Então, é muito antigo isso. E foi erradicada, como o André comentou, apareceram alguns casos aí, mas bem poucos, né? Mas em 1980 foi praticamente erradicada. E a primeira vacina foi em 1796. isso mostra o caminho bem longo que a gente tem de vacinas. É, quanto tempo demora para você ter uma uma questão de controle eficiente, né? O que, que aparecia com essa variola? Verrugas com pus. É, e a transmissão era via aérea, né? Então, via aérea é complicado, que é o que a gente está vivendo agora, né? Pra, contato direto com as pessoas e tal. O tifo, que era transmitido também pelos ratos, por causa da pulga, né? É não menos importante, mas acaba não sendo tão famoso, porque acabou não atingindo uma porcentagem tão grande assim da, da população. A cólera, que é um problema ainda em algumas regiões do nosso país, é importante a gente salientar isso. Existem regiões do no nosso país que ainda não têm tratamento é, de água bem controlado, né? A gente acha que todo lugar tem o que a gente tem, é, na região sul, por exemplo, onde né, a gente está, mas tem bastante lugar que ainda não tem água tratada e a cólera acaba sendo disseminada muito fácil por esse vibrião, né? E causa uma diarreia e a pessoa acaba tendo morte por causa de desidratação. E com, confirmando os dados ali, André, tuberculose, um bilhão de mortes, é uma doença que as, é, muita gente tem no Brasil, Muita gente morreu e muita gente continua tendo, tem tratamento, tem tratamento pelo sistema único de saúde e o que fez a gente conseguir controlar a tuberculose foi a descoberta da penicilina, que né? foi um acaso, um fato histórico aí que eles descobriram isso e isso resolveu bastante bastante problemas relacionados com doenças causadas por bactérias. E eu quero salientar aqui o último caso que o André também comentou, que é o HIV, 20 milhões de pessoas infectadas, e teve um aumento muito grande nos últimos anos, aproximadamente 21% de aumento no Brasil de 2010 para 2018, o que chama muita atenção, né? Eu gostaria muito de salientar que não tem cura. Essa doença não tem cura, é, então... O jeito é se prevenir, igual a gente está tentando se prevenir do corona. Só que o corona tem cura. Beleza?
4: Pessoal, é só, só um adendo do que o André comentou sobre a densidade populacional na China. E tem outro dado interessante, que na... no surto da, da SARS, né, que foi em 2002, que é um vírus, que provavelmente o Flávio vai voltar nisso, que é similar ao atual, né? E naquele momento, em 2002, a China tinha mais ou menos 30% da população urbana. Em 2019, o último censo de lá, é que quase 60% ou mais estão em áreas urbanas. É o dobro, né? Num período de menos de 20 anos. Eu acho que reforça o que o André disse. E só mais um comentário de uma... Que eu acho que epidemias e doenças garantiram o um monopólio de continentes. né? Porque se a gente pensar, o genocídio e a invasão dos povos pré-colombianos foi basicamente, além da espada, é... genocídio bioquímico, né? o biológico.
0: Uh, uma doença que eu acho que faltou ser falada, que é uma, algo, uma doença mais moderna, foi a ebola, né? Então, professor Flávio, que, que, o que que é ebola, exatamente?
3: O, o ebola é uma é uma doença que acabou sendo, é, conseguiram controlar ela a nível de África, né?
0: É, que causava
3: é, muito sangramento na pessoa, a transmissão era por contato direto também, através do ar, e nós já tivemos se eu não me engano, três surtos de ebola, mas todos com, vamos dizer assim, uma rápida, uma rápida atuação, tanto dos governos africanos onde é que surgiam, junto com a Organização Mundial da Saúde, conseguiram conter. A é, alta taxa de mortalidade também, mas como a, alguns locais onde surgiam eram locais não tão, com uma densidade tão alta, é, não, não se teve um, uma disseminação tão grande então, conseguiu se controlar ali, vamos dizer, chegou a um nível de epidemia, mas era mais local, né, por não ter uma densidade tão grande, como o João comentou agora e o André, sobre a China. É, o Miguel tava pedindo do ebola, lembrando assim, já para fazer o gancho, o ebola também é um vírus, né, e é só a sua letalidade muito maior, chegando até 90%, tá, então, também é um vírus. O que, que são vírus? Vírus, na verdade, quando a gente fala de biologia, entra num, num negócio meio complicado para definir, porque quando você pega as definições clássicas de um ser vivo, dos seres vivos, o, o vírus fica fora. Então, por que, que ele fica fora? Porque ele não é formado por uma célula. Então, esse, é, essa classificação é, clássica, né? para ser ser vivo, tem que ter organização celular, o vírus já, já fica fora. Mas, quando ele entra dentro de uma célula, e é por isso que ele acaba causando doença, quando ele entra dentro de uma célula, ele vai utilizar tudo que tem dentro da célula para ele se reproduzir. É um ser extremamente simples, é isso vai ajudar, André, a gente entender por que ele acaba tendo uma uma transmissão tão fácil, porque ele é composto apenas por, basicamente, três peças. É uma capinha feita de proteína, material genético, que pode ser DNA ou RNA, apesar de ter alguns vírus, citomegalovírus que tem DNA e RNA. E tem uma cápsula, que não é obrigatório. Alguns vírus têm cápsula, outros não têm. O que é cápsula? Seria um envoltório externo para fora do capsídeo, que é essa capinha de proteína, e é formada por carboidrato, por lipídio, até mesmo por pedaços de membrana da célula onde é que ele estava hospedado. Isso tudo é varia de vírus para vírus, né? mas ele é bem simples. Então, o que, que ele faz? Ele entra dentro de uma célula, usa a nossa célula, usa todas as, as ferramentas que tem dentro da nossa célula para fazer, vamos dizer assim, os seus filhos, seus descendentes. É, alguns vírus, na hora de, de liberar seus filhos, eles destroem a célula. E é aí que vem o teu sintoma. Outros vírus não, não destroem as células, mas, na célula, mas eles acabam dominando essa célula. Então, ela vai parar de fazer o que ela tinha que fazer e, nesse momento, se manifestam as, eh, os sintomas né, que a gente tanto tem falado. Aí. É, outra co coisa muito importante a gente lembrar, além dele ter que entrar dentro de uma célula, porque ele não tem estrutura para sobreviver normalmente fora, ele é altamente específico. Você vai falar de influenza, são os vírus da gripe, todos eles, basicamente, têm o mesmo sintoma. Por que, que todos eles têm o mesmo sintoma? Porque eles atacam basicamente o mesmo tipo de célula. Eles são altamente específicos. Eles são parasita intracelular e muito específico. Quando a gente fala... Vamos lá para o corona, né? Quando a gente fala do corona, que é o nosso ponto principal hoje aqui, é, a gente tem que levar em consideração uma coisa que é muito importante que está tá surgindo um monte de confusão. O João comentou agora há pouco também, né? O, o corona ele não é causador de gripe. Tá, o causador de gripe são as influências. O corona é uma família de vírus chamado de Corviday, tá? e eles vão ser responsáveis por síndromes respiratórias, tá? que podem ser mais agudas ou menos agudas. É, existem, divers, basicamente, sete cepas, sete grupos, e vírus que nós conhecemos já desde a década de 60. Na verdade, em 1937, a gente começou a isolar os primeiros e só foi chego a um denominador comum aí em 1960. Mas desde desse período, a gente já conhece essa família que vão causar essas infecções. É, qual é o detalhe? É, essas infecções normalmente são leves, não são graves. Então, esse vírus circula normalmente entre nós, acomete um, acomete outro, mas normalmente são leves pode acometer o ser humano e pode acometer alguns animais. Agora, quando a gente fala de coronavírus, que é esse que a gente está discutindo hoje, que é esse vírus que foi descoberto e isolado em 2019, que foi o ano passado, em dezembro, ali e, e em janeiro estourou um pouco os números e tal, a gente já vai comentar sobre isso. É, junto com a SARS, que é outro coronavírus chamado coronavírus 1, Junto com a MERS, que é o coronavírus também, chamado de coronavírus 2, é, e tem a SARS-Coronavírus 2 também. Esse SARS-Coronavírus 2 é o que a gente está chamando hoje de COVID-19. É o coronavírus 2019, por isso está levando essa nomenclatura. Então, não é uma novidade o coronavírus estar circulando entre nós. Nós já conhecemos ele desde, desde 1960. Nós já tivemos uma uma epidemia aí que na verdade se tornou uma pandemia com 8 mil pessoas infectadas e infectadas e 800 mortes é, em 2002, atingindo 12 países, que foram 12 países que foi pela SARS, SARS-CoV-1, tá? Severe Acute Respiratory Syndrome. Então a síndrome severa, então nós temos três basicamente que são síndromes severas, SARS MERS e essa que a gente está enfrentando agora, tá? Essa SARS-1 é, conseguindo mais ou menos mapear que ela veio do morcego, lembra que ela toda história vocês devem lembrar que começou lá, veio do morcego essa esse coronavírus, agora que a gente está enfrentando, né? Porque eles vão, vão mapeando, vão lembrando do, dos históricos passados e a SARS veio do morcego, por isso surgiu essa ideia essa SARS, ela, foi, ela acabou essa epidemia, essa pandemia foi controlada em 2004, então, ela começou em 2002 na China, em 2004 a gente conseguiu controlar ela. Em 2012 nós tivemos outro surto, mas daí de outro coronavírus chamado de Mervis, e é chamado assim porque é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então foi lá na Arábia que é, conseguiram determinar, é, terminamos essa pandemia aí com 2.397 casos 863 mortes. 27 países foram atingidos. Da onde que veio? Os estudos mostram que veio do morcego e foi transmitido para nós pelo Camelo. Por isso, lá no Oriente Médio, lá onde é que tem Camelo, né? E daí chegamos agora no nosso foco principal aqui, que é 2019 China outra vez, né? A SARS-CoV-2, que hoje nós estamos chamando de COVID-19, que é o coronavírus agora que está é, fazendo... A gente mudar de hábito, repensar tudo, atingiu já uma, uma porcentagem bem grande da população, já bastante pessoas mortas, e já vamos falar um pouquinho desses índices, mas vamos parar nela e vamos falar sobre algumas coisas bastante importantes de utilidade pública para todo mundo que vai ouvir. Então, o período de incubação é de 2 a 14 dias. A transmissão, eu gosto de falar que é por secreção. É, em alguns locais vocês vão encontrar que é por causa da tosse, que é por causa do espirro, que é a secreção, a secreção da boca, a secreção do nariz, que fica no ambiente, que fica sobre a superfície de uma mesa, de uma cadeira na maçaneta da porta, na maçaneta do carro, no volante do carro, no celular, tudo que você possa imaginar que podem ficar essas gotículas de saliva ou de catarro, esse COVID pode estar presente. É variável quanto tempo ele consegue, alguns estão dizendo que é duas horas, três horas em superfícies, como uma mesa, por exemplo, mas se ficar em pano, ou se ficar em papel, papel que fica úmido, pode ficar 24 horas, agora está saindo estudo que pode ficar até dois, três dias. Então, é, é muito complicado ainda definir, porque ainda está ocorrendo estudo né, sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro nós já tínhamos 800 pessoas infectadas. Aí eu chamo a atenção para vocês, assim: é, será que menosprezamos, será que não menosprezamos o potencial desse vírus? Em janeiro já tínhamos 259 mortes, todas lá na China, a princípio. Mas nós tínhamos mais de 2 mil, 2 mil pessoas infectadas no mundo. Tailândia, Coreia do Sul, França, Estados Unidos já apresentavam casos de corona na minha na minha no meu modo de entender não foi muitas vezes dado uma atenção nesse momento achava que ia ficar ali urra na China estava é, tentando mapear mas foi deixando espalhar um pouquinho como é que eu vou diagnosticar isso esse é um grande problema que a gente está tendo né é, vírus já não é fácil diagnosticar é, vírus se diagnostica por, por presença de algumas proteínas e enzimas que eles produzem dentro do nosso corpo, ou você faz um, uma cultura viral, que é difícil, ou você faz uma análise de PCR, que é material genético. É, temos diversos laboratórios que podem fazer isso no Brasil, até tem, mas tem em todos os lugares? Não, não tem. Então, isso vai dificultando. Existe um kit básico, que no interior, a gente tem que falar a verdade, não está chegando né Até porque o vírus é novo, tem que produzir aquela questão que o André comentou das vacinas, né? Então, é, torna um pouquinho difícil isso. Por isso, eles estão fazendo diagnóstico para quem é, apresenta vários sintomas e tal. Então, o que, que você vai fazer? Ah, vou o médico vai, vai me ver, ou melhor, você já conhece o que que quais são os sintomas, que é tosse seca ou tosse, é, febre... É, Aparecem algumas dores no corpo, tá? É, lógico que vai aparecer um pouco de cansaço, a febre vai ser um pouquinho mais alta. Então, quando acontece esse tipo de coisa, já pede para você ficar em isolamento social. Essa é, é a principal medida que a gente tem que tomar. Apareceram sintomas, não entre em contato com as pessoas, nem na sua casa, nem fora dela, se isole, cuide-se, cuide-se da, das outras pessoas que estão em volta para que não espalhe isso. Qual é o tratamento? Primeiro, assim, não existe tratamento para doença viral, tá? Existe tomar remédio para diminuir os sintomas, os efeitos ali. Então, vai tomar algo para controlar a febre, que a gente chama de antitérmico ou antipirético. Vai tomar analgésico, porque vai ter dor no corpo. É uma das coisas que eles indicam bastante é tentar umidificar o ambiente. Pode usar umidificador. Tomar muito líquido. Muito líquido para que você não fique desidratado e repouso. Então, é uma questão assim, existe cura. Na verdade, quando a gente fala em doença viral, não existe cura. Existe você esperar o ciclo passar e tentar amenizar os efeitos que esse vírus, estando dentro do seu corpo, vão, vai causar. E, assim, a prevenção, fechando esse essa questão do corona, a prevenção é o que a gente tem que fazer. É isso que está sendo pedido a todos os momentos. É por isso que vários... É, locais, comércio, escola, instituições estão fechando aglomeração proibidas nas cidades. É, é, prevenção é através de higiene, principalmente a higiene das suas mãos, né? Porque é o veículo, né? É o, é o que você utiliza, como eu estava falando, da maçaneta da porta da sua casa, do banheiro, do carro. Então você às vezes passa a mão na, na, no nariz, está com, com catarro, com muco com saliva, aí abre a porta, fica na porta, outra pessoa vem pega, leva a mão aos olhos. Por isso, a, o grande pedido é lavar a mão sempre que é, puder fazer isso, com água e sabão mesmo, está todo mundo desesperado atrás de álcool gel, o álcool gel ajuda, mas a água e sabão, eles são até algumas vezes comentados pelos médicos, melhor do que o próprio o álcool gel, tá? É, vou usar lenço, venço descartável, descartar no local certo, né, cuidar para não colocar em locais que outras pessoas vão ter que pegar para recolher, é, não levar as mãos aos olhos, nariz e boca, porque são são regiões abertas, mucosas que estão expostas do nosso corpo, então vão passar facilmente, é, vão entrar essas partículas, esses vírus vão entrar dentro do seu corpo através desses locais, não compartilhar objetos, né, gente, é, é, copo, talheres, até mesmo o chimarrão na nossa região tem um costume bastante grande, né, de utilizar, e a gente sabe que a cultura é você partilhar o momento da conversa, da, de, da interação social. Partilhe o chimarrão, ele é um veículo de transmissão, né. É, vale salientar, assim, ah, você está na tua casa, tá todo mundo bem, ninguém tem nada, ninguém está indo para a rua em contato com ninguém que possa ter a, a doença. Você está em casa, está todo mundo bem, é, você pode fazer o uso disso, né? Mas o problema é aquela roda que junta os vizinhos, junta os amigos, junta os parentes para partilhar o chimarrão. Ele é um veículo de transmissão. Tentar deixar sempre os, os ambientes abertos e arejados e que é um grande pedido e muitas vezes virou decreto, lei aí nos municípios que é evitar o contato so social, aglomeração de pessoas. Né? Fica aberto aí, gente. Vamos fazer algumas perguntas. Quem sabe eu posso ajudar a esclarecer mais, alguma, mais algumas coisas aí.
2: Automaticamente entrou no bloco 2 aqui, porque você deu uma boa, de uma explicada, né? Como surgiu, como é que é, as diferenças. Eu tinha umas, umas coisas para falar, mas eu acho que o Miguel tava na fila. O que você queria falar aí, Miguel? É, eu queria dar uns
0: dados para mostrar, digamos, a eficácia de transmissão do coronavírus. Porque dia 17 de março, que foi o dia que a gente pensou em gravar esse podcast, eu peguei a quantidade de casos confirmados que tinham no Brasil. Esses dados de acordo com o um mapa rastreador do Covid-19 da Microsoft. É, dia 17 de março, às 21 horas, o Brasil tinha 343 casos confirmados e 2.064 casos suspeitos. Já ontem, dia 18 de março, o Brasil tinha 408 infectados e 11.000 Casos suspeitos. E agora, nesse momento, o Brasil tem 529 infectados. Miguel,
3: emendando aí junto contigo, é, é possível, né, sem querer alarmar muita gente, não quero que ninguém fique em pânico, mas é bem possível que os números sejam bem maiores, tá? Porque a capacidade que nós temos dentro do, do país ou do mundo, tá? Não vamos falar, achar que somos só nós, né? No Brasil, o mundo. A capacidade que nós temos de diagnosticar, por ser também muito difícil conseguir fazer isto, é, não é muito grande. Então, é difícil falar para você em números exatos, esses são os números que eles conseguem levantar. Tem também, nós temos muita gente assintomático, tá? isso é bastante importante salientar, tem gente assintomático. só que muitas vezes assintomático ainda pode estar transmitindo. Essa janela de transmissão normalmente é só enquanto você tiver o sintoma, mas a pessoa assintomática tem o vírus pode pode estar transmitindo. Então os números possivelmente se, são maiores né, e vão crescer ainda
2: porque a gente ainda não chegou no meio da curva de crescimento ainda, que é uma curva exponencial. Né? É, legal, é só salientar esses dados que o Miguel trouxe, são da são publicados pela Universidade de John Hopkins é uma parceria deles lá com com o ArcGIS, né, que é um sistema de mapeamento online lá. E de fato, é, então todo mundo que estiver ouvindo quiser olhar, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas quando você estiver, dá uma consultada lá, digita coronavírus, a John Hopkins Universidade, que vai ter vai aparecer lá rapidamente é o primeiro o primeiro resultado. É, então o Brasil está com 15, 529 casos. E agora, acho que no dia 17 ou 16, é, o número de casos no mundo já ultrapassou o número de casos da China, né? Então, para completar, é isso que o Miguel estava falando. E outra coisa que eu acho interessante, ontem o, o Buligon colocou um, esse vídeo de um cara que está falando... Coisa, biólogo também, parceiro do Flávio, que é um cara que está fazendo uma série de vídeos sobre o coronavírus e ele tem... É, Acho que é a área de pesquisa dele do pós-doc e no do doutorado, que é o Átila e a Marino. Então, busquem essa referência na internet, que é bem interessante. E ontem ele estava falando dessa, de como os dados, né, conforme o Flávio falou, podem estar é, subestimados, né, no Brasil. Muito porque aqui a gente também não tem como fazer, tem muito pouco, ah, os hospitais estão pouco estruturados para fazer os testes, então provavelmente esses resultados estão subestimados. E nesse vídeo ele vai falando que, ele dá um exemplo bem interessante de como a China conseguiu praticamente estopar o número de novos casos, né? E ela conseguiu isso com uma política pesada, né? De, de, ele falava, não sei do, do termo que ele usa, não sei se era lockdown ou locker room, é um dos dois. Que é, de fato, isolar as pessoas. Isolar as pessoas e tentar manter essas é, pessoas longe do contato. E aí vinha a crítica dele em relação ao Brasil, né? porque o Brasil acabou é, demorando um pouco e isso tem que vir em que do, do, do poder é, do Estado, né? Tem que vir em mic de, de cima para baixo, porque nós estamos naquela no comecinho ali da, da, da curva de crescimento do vírus, né? Então, agora é que a gente tem que agir. Então, nesse comecinho, a gente pode ver que a cada dois, três dias, dobra o um número de casos confirmados, porém o número de casos deve ser muito maior. Né? Então, é, a hora de agir no Brasil é agora, talvez tenha demorado um pouquinho, o Flávio falou aí do período de incubação, transmissão, mas é importante que, pelo menos durante essas duas semanas, a gente tente evitar né, o contato com através das aglomerações para que a gente consiga diminuir aquela curva ali de, de, de crescimento do, do vírus. Bastante importante, André,
3: Eu vou entrar ali, é, às vezes a gente espera, espera muitas medidas do Estado políticas mas é uma questão de, de medidas de tomadas de decisões muitas vezes nossa mesmo eu sei tem muita gente é, que fica ah, não posso sair não posso faltar o trabalho não eu entendo mas tem muita gente que não tem que sair de casa ou não não, não trabalha fora, e que também é muito resistente com essa questão de isolamento social. É, essa decisão, por exemplo, que o instituto, onde nós trabalhamos e os meninos estudam junto com a gente, não é uma decisão fácil de ser tomada de chegar e fechar uma instituição. É uma decisão bastante complexa de ser tomada, bem difícil, mas às vezes alguém vai precisar tomar essa decisão. Mas nós podemos também, muitas vezes, alguns têm essa opção de se isolar. Podem fazer isso. Então, acredite nas pessoas que estudam a área, ou seja, valorize a ciência. Centenas de pessoas pesquisam sobre vírus, sobre epidemias, sobre vacinas, e estão dizendo coisas e, às vezes, a gente acaba escutando outras pessoas que não sabem, muitas vezes, o que é um vírus, como se comporta. Né, que vai daqui a pouco vocês vão estar falando sobre tomar cuidado com fake news. Juntando o negócio da China ali é, saiu agora mesmo, né, que eles conseguiram praticamente zerar a transmissão local, né. Então isso é uma, uma grande vitória para eles. E eu queria salientar que já, já quem está falando sobre números atuais, Rio de Janeiro anunciou a primeira morte, né. Estão esperando uma contraprova, mas o fato é que que possivelmente foi a primeira morte no Rio de Janeiro. São Paulo já tem mais, né?
1: É, e vale salientar sobre o fato da quarentena que uma frase acho que todo mundo tá vendo: quarentena não é férias. Então não é para aproveitar esse tempo livre entre aspas para você sei lá ir na casa do colega sair comer algo lá no centro evitar é, justamente para diminuir esse contato social e consequentemente a transmissão do vírus. A gente vem de um tempo de paz, onde um dos esteve relativamente em paz é, nos últimos anos, não necessariamente nesses últimos meses, né, porque aí complica. Porém, isso faz as pessoas acharem que, ah, tá de boa, mas na verdade não é tanto. Não motivo para histeria, mas é, tem que se preocupar sim com o vírus, é um perigo real. E a questão das fake news também é muito importante você saber da onde tá vindo aqueles dados. Então, você pode ver que quando a gente fala algo aqui, normalmente a gente está é, embasando isso em algum lugar, falando de onde a gente tirou, inclusive a gente trouxe o professor, trouxe não, convidou o professor Flávio aqui podcast para ter alguém mais experiente no assunto falar, e aquela história que o professor Flávio sempre fala nas aulas. Duvide de tudo que eu tô falando, era mentira, vá pesquisar. É, não é porque você recebeu, sei lá, uma notícia no grupo da família, e gargarejo de água quente com alho vai curar coronavírus que você vai fazer pesquisa poxa, existem cientistas no mundo todo trabalhando nisso e ainda não descobriram algo que é a cura entre aspas, o professor Flávio falou não, não tem cura, necessariamente. É... cura eu digo, não tem tratamento que curir tão rápido assim é importante sempre ter uma referência, né buscar o próprio site do Ministério da Saúde tem uma aba só para fake news então você consegue tirar suas dúvidas lá e, inclusive, eles lançaram um aplicativo chamado Coronavírus que você consegue ter mais informações. pode baixar ele pela própria é, Play Store, ele é gratuito. Coronavírus, SUS, uh, então tem mais informações, ele pede como você está se sentindo e lá você consegue bastante referência para falar sobre esse assunto e também não cair em fake news, né?
3: Posso fazer uma, uma, um comentário aqui, gente, que eu acabei... Não fazendo? Então, assim, o, o poligon voltou ali e falou sobre é, vacinas, cura desse vírus, né? É, por que que nós não temos uma vacina eficiente dele, né? Ele também, assim como o vírus da AIDS e, o, e as influências, ele é um vírus de RNA e ele tem uma taxa de mutação muito alta. Então, o vírus que, né, são suposições que eu estou fazendo aqui pelo que a gente conhece sobre vírus de RNA, né? O único jeito da gente confirmar isso seria pegar todos esses vírus, é, fazer mapeamento do seu material genético, né? Mas, possivelmente, os vírus que estão circulando é, na Itália, China, aqui no Brasil, eles já sejam diferentes um dos outros, porque eles mutam, né? Há mudança no seu material genético, então há mudança, até mesmo no seu comportamento, em pequenas proporções, mas há mudança, então a vacina que for desenvolvida para X é, cepa desse vírus, é, possivelmente não seja eficiente contra a cepa Y e assim por diante. É, as vacinas estão sendo tentadas, desenvolvidas, inclusive o Brasil também está nessa frente. Logo vamos ter mas ela não vai resolver tudo, vai ser tipo uma vacina parecida com a da gripe, vai conseguir bloquear vários tipos, mas não todos, então, é, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que deixar um pouco de lado as diferenças, as opiniões, opiniões políticas, fazer a nossa parte, né? Nossa parte é isolamento social, limpeza, cuidado da família, entender que essa situação precisa ser diminuída. Vai ter problema, vai, vai ter morte, vai, mas pode ser muito pior se a gente não se cuidar.
4: Pessoal, só um puxãozinho de orelha básico, vou aproveitar a fala do Buligol. Alunos e FPR, que Iguaçu. Deus tá vendo. Vocês fazerem check-in diariamente em restaurante, lanchonete, todo mundo de rolezinho. Abre o olho, molecada, abre o olho. Acho que o Flávio deixou claro que não é caso de histeria, não é pra, pra desespero, não é pra limpar prateleiras para e trancar dentro de casa, mas é o bom senso do da autoproteção e da proteção de quem tá perto de você, né? Não só. Então, cuidado, minha gente. Vá no que é necessário. Fecha aspas.
3: A é, gente, como cuidar da gente e dos outros, né? Lembro que eu comentei já, né?
0: Você não tem o direito de colocar outra pessoa em risco. Fecha aspas, João. Então, pegando a mesma vibe, é, quarentena, não exatamente quarentena, mas um isolamento, um certo isolamento, não é férias. Repetindo tipo, pela terceira vez, então... Não é para fazer baile de quarentena, não é para se reunir 20 pessoas para beber e ficar passando vírus uns para os outros, né?
4: <risos> baile de quarentena é ótimo.
0: Aliás, uma coisa que eu queria colocar foi uma cena que eu vi ontem, inclusive quando eu estava voltando para casa. É, eu estava passando perto do mercado e eu vi uma fileira uma fileira de carros que estavam entrando no estacionamento de um mercado aqui de Quedas e Iguaçu. E a gente percebe como o panorama da doença está mudando muito rápido, porque alguns dias atrás estava um monte de gente falando Ah, é, isso é mentira, é, isso daí é uma arma biológica, ou isso daí é uma estratégia para fazer é, aumentar as exportações chinesas e diversas outras teorias da conspiração. Já hoje, uma semana depois, está o povo louco indo para o mercado comprar para fazer estoque de coisa caso haja alguma quarentena. Então, terça-feira, nossas aulas foram suspensas, né? E eu pergunto, fechar as escolas? Nesse momento,
2: é alarmismo ou não é alarmismo? É, ontem vendo o vídeo lá do, do Atida, né nós temos é, o que ele fala lá, né? Para... Pra... Nós temos duas opções. A primeira, pegar o exemplo da China, que tem conseguido é, mitigar os efeitos. É por isso que eu falei aquela hora do, de cima para baixo, né? Porque se a gente for pensar, pô, a China, cara, como é que eles vão parar um país inteiro? De fato, eles fizeram isso, eles pararam o país inteiro. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, né? Primeiro os Estados Unidos, depois a gente fala dos Estados Unidos depois. É, mas os caras conseguiram parar, né? então, uh, realocaram é, todos, todos os esforços, né? o esforço da estrutura, então os caras subiram o hospital em tempo recorde lá na região de Wuhan, e, cara, é isso, segunda maior economia do mundo parou e conseguiu é, pelo menos parar o surgimento de, de novos casos. É, então, a gente tem essa possibilidade e tem a possibilidade da Itália, que é simplesmente lavar as mãos no começo. lá la... é. Não, não é lavar as mãos, né? <risos> é, tipo, beleza, é um vírus a mais, como a gente já ouviu é, o presidente falar, e, e não só o presidente, é né mas, mas várias outras pessoas aí. Bom, é só um vírus, né? E até do ponto de vista da ciência está até errado isso. não é só mais uma gripe. Então, o que, que a gente quer? A gente quer... É, Isolamento, a gente quer tentar manter aquela curva ali, parar o crescimento exponencial do vírus, se mirar, mirar o exemplo da curva da China, ou a que a gente quer que chegue na Itália. Né? Que eu já nem sei mais o, o número de infectados e o número de mortes, mas é absurdo. Né? Então a gente tem que escolher qual curva, qual curva de, de, de espalhamento do vírus a gente quer: a da China ou a da Itália. Né? Vamos largar do jeito que está, não vamos isolar e vamos continuar. Nesse modo. Então, acho que é muito... É como você, como o professor João e o Flávio falaram, né? Se você não se importa com você, se importe com os outros, né? Porque provavelmente você... É, provavelmente não. Em alguns casos, você pode estar infectado, não desenvolver os sintomas. Então, para você, isso é uma besteira. E você está saindo aí na rua, indo para aglomerações e infectando outras pessoas. E daqui a 10, 11 dias, você vai desenvolver os sintomas. Então, assim, só para a gente
3: puxar um pouco de história aí, né? Não é, não é história, é mistura um pouco, é interdisciplinar, né? Então, quando, quando a peste negra se espalhou pela Europa durante o século XIV, Veneza aplicou uma regra em que os navios tinham que ancorar 40 dias, a população tinha que ficar 40 dias para depois poder desembarcar. Aí surgiu esse esse número aí que chama Quarantino, em italiano, que é o número 40, né? Essa é uma das explicações por que quarentena. A quarentena em 40 dias de verdade é aplicada para algumas doenças e foi aplicada isso em alguns períodos para evitar a disseminação de algumas doenças. Hoje a gente usa esse termo, é errado, né? não são 40 dias, às vezes são 16, às vezes são 14, mas todo mundo entende que é o período que você tem que ficar isolado das outras pessoas. né? Então só para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento a mais aí também. Falando, o André estava falando da Itália, né? É, aqui uns dados de ontem, né? São 2.978 casos, é, desculpa, mortes na Itália, 35.713 casos. É o segundo país com mais infecções no mundo. Então, é, é, é bastante alarmante. Quando a gente fala aí escola fecha, não fecha, né, Miguel? É uma questão bastante difícil, eu tenho certeza que. Quem decidiu parar as escolas, é, pensou muito, queimou muito fosfato pensando ali os ATPs para poder ver se é ou não. O que eu falo é o seguinte, Miguel, quando chegar, vamos dizer assim, vamos esperar, então, o primeiro caso na cidade, o primeiro caso dentro da escola. Quando chegar, eu digo para você, já foi, porque a transmissão é tão fácil e tão rápida que quando a gente diagnosticar o primeiro na cidade, você pode contar que vai ter dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim por diante. Então, eu acho que a medida de parar as escolas, principalmente escolas, instituições de ensino como um todo, superior, básico, técnico, igual o nosso, não é nada, nada exagerado, não. Só a gente fica sempre pensando é, se é ou não é, mas eu hoje tenho certeza que não é. Nós vamos achar outros meios para que a gente não seja tão prejudicado, para que vocês, alunos, não sejam tão prejudicados, a comunidade não seja tão prejudicada, e vale a pena aqui, desculpa, não sei se é esse espaço, se não for, depois vocês podem cortar do podcast, é, nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, aliás, o nosso trabalho vai ser muito maior do que o normal do dia a dia, tá? porque tudo indica que a gente vai para a à distância, e na distância nós vamos ter que aprender a fazer e conviver com isso, junto com essa situação que deixa todo mundo estressado, todo mundo preocupado. Então, nós estamos trabalhando... É, a piazada está recebendo material, mas logo, logo vai receber mais ainda, porque nós estamos normatizando isso. Então, ninguém está parado, está todo mundo trabalhando e eu não acho, em hipótese alguma, que, são, que é extremo, viu, Miguel? Eu acho até que o nosso país está extremamente pacífico. Está é, muito tranquilo. São poucas as medidas de
0: verdade que a gente tem visto. Às vezes, vai precisar ser radical mesmo, tá? É, pegando ali sobre que o o professor André estava falando, de fato, é uma um pensamento que a gente não tem, mas de certa forma a gente tem sorte de que o vírus tenha surgido na China e não em outro lugar do mundo. Também pelo fato da China ser um governo um pouco mais autoritário do que a outra economia. Porque os Estados Unidos, eu acho que não foi nem entre os 10 primeiros países infectados, não tem esse dado, mas já está com lá pelos é, mil infectados e já tem bastante Pessoas mortas lá também por causa do coronavírus E agora mais uma pergunta Que é algo que tem sido dito Em alguns vídeos Mas a gente ainda não, Eu ainda não sei pelo menos Qual é o real perigo disso Mas a gente deve Se preocupar com mutações Do covid-19 Nesse momento É, é inevitável,
3: Miguel a gente tem que se preocupar com mutações, sim, porque assim o que está que acontecendo já? Alguns registros, ainda superficiais, como eu falei, precisa identificar para ter certeza absoluta, mas de caso de reinfecção, tá? Ou seja, a pessoa pegou a corona, curou e pegou de novo. É igual, igual a gripe acontece com a gente. Então tem que se preocupar, sim, com as mutações, mas a gente tem que se preocup... Mas assim, as medidas vão ser as mesmas. Isolamento, os sintomas são basicamente os mesmos. O comportamento social nosso deverá ser o mesmo. Então, a gente tem que se preocupar? Temos que se preocupar, sim. Porque pode haver reinfecção, sim. Só fazendo uma correção na tua fala, é, os Estados Unidos estava ali junto com a Tailândia, a Coreia do Sul... É, deixa eu achar esse dado que eu falei agora há pouco para vocês, né? Tailândia, Coreia do Sul, França, Estados Unidos, já em janeiro já apresentavam casos. Somando todos esses junto com a China já tinham passado de mil em janeiro. Tá? Então Estados Unidos está ali em si. Tá? E vejo, desculpa, vamos debater aqui um pouquinho, né? Mas é, nós temos dois panoramas aí, né? Quando a gente fala de um governo mais autoridade, autoritário e menos autoritário os governos mais autoritários também muitas vezes têm uma tendência de querer esconder as coisas que estão acontecendo. E algumas notícias que a gente nunca sabe muito bem se são verdadeiras ou são falsas, é que o governo da China em algum primeiro momento quis esconder o coronavírus. Inclusive o médico que denunciou, ele morreu é, de coronavírus por causa do coronavírus. E antes disso acontecer... Ele estava sendo denuncia denunciado como traidor é, da sua da sua pátria do seu país, tá? Então o, nós temos os, os dados aqui. Nós temos 225.724 casos hoje no mundo atualizado agora, agora, exatamente agora. Estou com um aplicativo aqui com a ajuda da, da professora Michele e são 9.278 mortos já no mundo, de uma hora atrás, esses dados.
4: Flávio, só para marcar, o agora é dia 19 do 3 às 9h40 da manhã, né?
3: Em uma hora, para vocês terem uma ideia, aumentou 500 casos no mundo. Pô, João, lembrando né, que vai escutar isso aí, hoje é 19 do 3, né?
4: Isso, próximo das 9h40 da manhã. É, eu, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também. É... Primeiro que essa coisa é autoritário. Ficou bem nebuloso né? o que aconteceu, o que aconteceu o caso do médico chinês. Só que me parece que há um autoritarismo de ambos os lados de maneira diferente. né? Porque, por exemplo, a notícia do, do Trump oferecendo bilhões para patente da, da possível vacina e tentar monopolizar a coisa de maneiras distintas. Mas minha pergunta, Flávio, é que acho que tem sido recorrente também muitas falas no sentido de que só vai ter controle... À medida que a população adquirir esse vírus e criar anticorpo para isso, aí sim pode ter um controle maior. É por aí a mesma coisa? É necessário essa coisa do anticorpo e ter contato com o vírus? É, então, mais. João,
3: isso aí isso aí vem, surgiu, né? Me corri se eu estiver equivocado, mas isso aí surgiu principalmente da ideia do Reino Unido, né? Fechar um pouco os olhos e e vamos lá, todo mundo tem que se contaminar para daí a gente ter. É, Sistema imunológico ter os anticorpos, né? Me corrija se eu estiver
4: errado. Isso, por aí mesmo.
3: É, então, é, exatamente pela pela capacidade altamente mutagênica que esse vírus tem, é, essa é uma estratégia, digamos assim, eu não sou virologista, né, gente? Por favor, nem imunologista, nem infecto, nem... né? Mas é uma estratégia bastante arriscada, porque contaminar toda a população de uma doença que eu vou frisar de novo, por favor, né? Não é uma gripe, não é uma gripe, não é uma gripe. A gripe é causada por influenza. essa que nós estamos enfrentando. São crises, são infecções respiratórias, tá? São causados por essa família do coronavírus, SARS, Merv, o coronavírus que é o COVID-19 que está chamando, que é um SARS-CoV-2. São então, coisas totalmente distintas, gripe é gripe, uma infecção de vias respiratórias é outra coisa que pode se tornar aguda como esses três casos que a gente vem citando, tá evoluindo para uma pneumonia e uma morte principalmente de pessoas mais debilitadas no entanto, João, bastante interessante salientar que a princípio eram idosos, imunodeprimidos, pessoas diabéticas, né, cardiopatas já tem caso de crianças e tem caso de pessoas na faixa de de 30, 25, 40 anos morrendo também. Então, não é só para as pessoas mais idosas, tá? Então, é, essa questão de querer contaminar todo mundo para ter anticorpo vem se baseando assim, ah, nós temos um vírus que não é muito letal, que não é altamente mutagênico, então todo mundo vai ser infectado, não vai morrer muita gente, né? vamos ter condições de atender todo mundo, isso é muito importante salientar. Lembrando que poucos países no mundo têm sistema único de saúde, ou seja, poucos países no mundo têm saúde pública. Todas as vezes que a gente viaja para fora, a gente, em alguns países, é obrigado a fazer seguro de viagem exatamente porque não tem saúde pública. É tudo pago e muito caro. O Brasil tem. Ah, é ideal... Não, não é ideal. É, não sei se a gente vai entrar no mérito porque que não é ou deixa de ser, mas o SUS funciona muito bem. É, existem várias coisas que a gente pode falar porque que ele não é melhor, mas isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. É, o Reino Unido está tomando essa, essa estratégia, mas é, esse vírus ele vai mutar você vai ficar imune a um tipo, e o segundo tipo que está aí já circulando, provavelmente, você não vai estar, estar imune. Então, ou seja, a estratégia não vai
2: ser eficiente para segurar isso aí, certo? E essa questão que você falou bem agora, Fábio, do, do sistema de saúde, né que... Ontem eu dei uma pesquisada aqui. se a gente, vamos supor, que nós chegássemos ao ponto da Itália lá, né? 35 mil casos. Obviamente não são 35 mil casos no mesmo momento, né? mas A curva, né, André? É, a curva. É, vamos supor que a gente tivesse uma explosão e tivesse lá os seus 20, 25 mil casos. No Brasil inteiro tem 20 mil leitos de UTI, né? E se a gente considerar que boa parte já estão ocupados com pessoas, nós precisaríamos dobrar a nossa capacidade de UTI, de, de, de leitos em UTI, em uma ou duas semanas. Então, o que o João falou aí da possibilidade né, de todo mundo é, ter o vírus e se imunizar, até faz sentido para pensar, ah, beleza, a letalidade não é alta. É, não, a letalidade não é alta. Mas, como o Fábio falou, é uma... Ele ataca o sistema respiratório. Então, muitas das pessoas vão precisar de algum cuidado médico. E nesse cuidado médico, nós vamos... Uma boa parte, um grande contingente populacional, vai para o SUS, que a gente sabe que já está sobrecarregado. E aí, acho que daí aí se dá o maior problema do coronavírus. Né? É sobrecarregar um sistema de saúde que já está sobrecarregado. E isso no nosso caso. Né? Se a gente for citar o caso dos Estados Unidos, que para mim é o um caso mais... mais é... Mais emblemático, né? Porque eles provavelmente vão ser um dos primeiros que vão arrumar vão pensar em soluções, vão pensar em, em vacinas, né? Vocês falaram aí do, do patentear, né? Quem, quem achar a empresa aí que achar a primeira solução. Por outro lado, é um dos países que onde vai ter uma maior é, subnotificação de casos. Por quê? Porque lá, como todos sabem, não existe sistema único de saúde. Então, para você fazer um teste, um simples teste, se você tem corona ou gripe, você vai morrer com dois, três mil dólares. Então, eu mesmo se estivesse lá, não ia fazer o teste, porque de onde eu vou tirar 3 mil dólares? Então, os dados lá são subnotificados e imagine que você precise de uma UTI nos Estados Unidos. Então, boa parte da população não tem acesso a isso. Então, quando a gente olha lá hoje, não lembro quantos dados tem aqui, de olhar aqui. Por exemplo, tem 9.400 dados confirmados, né? É, casos confirmados. É, isso aqui está extremamente sub, é, subestimado, né? Porque muitas das pessoas não têm acesso ao sistema é, público de saúde lá. Então, você pode colocar isso aqui duas, talvez até três vezes mais do que isso. Então, daí a importância... Duas coisas que a gente tinha pensado no podcast, né? Daí a importância, primeiro, da ciência, é, nesse sentido, né? De, de, de pensar como é que é a transmissão, pensar a epidemiologia, ou seja, como é que está acontecendo na transmissão, e pensar também a importância do sistema público de saúde, que agora que a gente vai ver na pele o quanto é importante ter é, um sistema estatal de saúde. Quem me permite, André, eu tenho um dado aqui de
3: Cascavel que é, é muito impactante muito claro. É, Cascavel possui 33 mil idosos, está bem pertinho de nós aqui, e possivelmente, se a gente tiver algum problema em quedas do Iguaçu, é, por exemplo... Muita gente vai cair em Cascavel. 33 mil idosos, para atender 13,8% dos idosos em estado grave, seriam necessários 4.554 leitos hospitalares. Então, então, vamos prestar atenção nesses números, hein? 4.554 leitos precisaria para atender os idosos, se fosse 13,8%. Para atender 4,7% dos idosos em estado crítico, essas são as estimativas que que tem atingido os idosos. Seria necessário 1.551 leitos de UTI em Cascavel. Se for necessário atender 1% em estado crítico, Cascavel precisaria ter 330 leitos de UTI. Cascavel tem quantos? 94. Então, para atender 1%, precisaria 330. Cascavel tem 94. Estamos falando só para atender a população de Cascavel. Cascavel é uma cidade que atende... A região, basicamente, toda ali próximo. E atende também muita coisa de quedas, vai para lá, daqui de dois vizinhos aonde eu moro. Esse é um
2: dado bastante realista e preocupante. Exato. Talvez talvez em cidades maiores não tenha a estrutura necessária que precisa para atender só a população idosa de Cascavel, né? Então, eu acho que isso que é importante que a gente tá falando aqui, é ressaltar, né? O problema do coronavírus não é nem tanto a sua letalidade. A gente já deu exemplos de outras pandemias que tiveram uma letalidade, ou seja, taxa de pessoas que morrem a partir da doença, é muito maiores. Só que o problema é que do coronavírus é sobrecarregar um sistema de saúde que já está sobrecarregado e causar muito mais mortes, muito mais é, disseminação da doença em função disso. Eu acho que
0: eu acho que devido a essa afirmação de que o coronavírus na verdade ele é um problema de, de economia justamente porque a totalidade dele é baixa, mas a gente vai precisar de muitos leitos e de muito é, uma quantidade absurda de como é que eu posso dizer de saúde pública para você conseguir atender todas essas pessoas. E isso é um problema que a gente está vendo nos outros países, que está afetando a economia. Porque para não ter essa quantidade absurda de problema, <risos> o que está sendo feito? Está sendo colocado em quarentena regiões enormes, como foi a província de Wuhan, na China, e como foi o norte da Itália, agora que também está é, em quarentena. E para sustentar o fato de que eu estou falando que o coronavírus é um vírus econômico, a gente está tendo a pior queda na bolsa de Wall Street desde 1987. E inclusive... As Filipinas, eu acho que foi dia 16, mas foi nessa semana, fechou. Ou seja, a bolsa de Filipinas não está mais realizando transações. Vamos lá.
3: Então, assim, é bem interessante a gente pensar assim. Tudo que é questão epidemiológica, principalmente no nosso país, né? É uma questão econômica, tá, gente? Eu sempre falo em sala que não é uma questão que o governo é bonzinho ou deixa de ser bonzinho. Na verdade, são números. Se eu consigo prevenir e diminuir o número de pessoas contaminadas que eu preciso tratar, os meus gastos são menores, certo? Então, é por isso que tem aquele ditado, eu sempre falo para vocês, a prevenção é a melhor, é né? melhor prevenir do que remediar. Ah, é um dito popular, mas pensa o que, que ele significa, está totalmente correto. É muito mais caro você tratar todas essas pessoas que estão doentes do que você prevenir. Vai ter um impacto econômico gigantesco? Vai. Mas hoje, se você pensar, algumas coisas ainda vão, vão acontecer, podem acontecer. Desde que nós entendamos que precisamos seguir as orientações de isolamento social ou distanciamento social, tá Ok. Só para vocês terem uma ideia, agora, de novo, atualizamos aqui. Cinco mortes, mais cinco mortes no mundo. Só da última vez que eu falei, agora já aumentaram cinco. E mais 483 casos. Né? Isso foi há mais ou menos uns oito minutos atrás que eu falei os dados anteriores.
2: É, e continuando o argumento econômico aí que, a gente tá, que a gente entrou agora, para depois ir encaminhando para a finalização do, do podcast isso é um, já está tendo um impacto no Brasil também é absurdo, né? o Miguel falou de Wall Street, mas no Brasil mesmo a gente, todo mundo está acompanhando a escalada do, do dólar, do dólar mas na cotação né? do real em dólar é lógico que o Brasil é um dos piores casos, não é só por causa do coronavírus, né? antes do coronavírus já estava perto de 5, com o coronavírus estourou é, e hoje acho que está perto de 5,20 outra coisa também, né, eu estava olhando ontem que a, a bolsa de valores. Né? Então, hoje está 60, 65 mil pontos. Coisa que em janeiro estava a 115. Né? Então, isso quer dizer que é, no somatório, na média dos valores das ações, aí, de janeiro para fevereiro, teve uma perda de 50%. Então, só para a gente ter uma ideia, o quanto custa e o quanto pode custar daqui para frente negligenciar essa situação. Então, por enquanto já custou bolsa abaixo dos 70 mil pontos, retração do PIB absurda, é dólar 5,20, a China registrou uma queda de 20% nas vendas de, de varejo. Então, além de todo o argumento, que é muito mais importante, né, que é o argumento da saúde, em seguida vem o argumento econômico. Né? E até o João tinha falado também do quanto isso impacta nessas novas formas aí de, de de trabalho, de subemprego, né, de trabalho informal, como se costuma chamar, que na realidade é uma forma de subemprego que não tem é, qualquer respa respaldo né, do ponto de vista é, do Estado. Né, porque tem muita gente que 40% da, no da nossa força de trabalho é informal. Né, então, 40% é, tem uma dificuldade muito grande em não conseguir trabalhar, que é a única renda do cara, e não trabalhando ele não ganha, não trabalhando... Não tendo emprego, o cara não vai ter direito a subir a seguro-desemprego, não tem direito né, trabalhista algum. Né? Então, se a gente for extrapolando, a gente consegue ir pensando nos argumentos econômicos, na questão trabalhista, né, que todas essas situações o coronavírus tem é, suscitado, né, tem feito a gente parar para pensar um pouco. Só uma informação para ser colocada. Pesquisando cotação do
0: dólar agora, às 9h56 do dia 19 de março, eu encontro o dólar a 5,21 reais brasileiros. Saudades de 2008, quando o dólar estava
2: 50. É, junta-se a isso é, uma mini crise do petróleo também, né? Com a queda de braço lá entre os países produtores e a Rússia. Então, tem uma queda aí no preço do petróleo absurda. Tem a questão do corona. Então, se a gente for juntando, são várias questões aí que o mundo tá tendo que, que lidar ao mesmo tempo e... Bom, bem-vindo, né? E é ao, ao passo que a gente começa a ver algumas coisas bizarras, né? Como, por exemplo, a galera estocando comida, quem vende álcool 70, né? Ou álcool gel, que é o que é feito para sanitizar mãos e, enfim, para prevenir o espalhamento da, né? dos vírus, né? Tem um a gente conversa com o um farmacêutico que fala que os fornecedores estão dobrando, triplicando o preço. Então a gente começa a ver que também a humanidade tem horas que a humanidade... Tem horas não. Muitos dos momentos a humanidade não ajuda em nada, né? Na verdade a humanidade não existe nesse momento, né?
4: Eu acho que esse argumento econômico e de impacto econômico, acho que está cada vez mais claro, né? E a gente consegue perceber é, pelo comportamento mundial e então. tal. Eu tenho um pouco de receio, eu acho que principalmente por... Tipo, por causa brasileiro, de criar um. de mascarar uma queda econômica que já vinha acontecendo, né? Uma possível recessão, em torno de uma causa única que seria o coronavírus. É, agora a gente tem, tem presenciado absurdos. Quem assistiu ontem a coletiva do, do governo, acho que a única coisa que causou foi mais medo e fala gente, a gente está na mão de quem? E coisas. Do Guedes, por exemplo, no da, da economia, falar que o que vai curar o vírus são as reformas tributárias e administrativa. Isso, para mim, é, é o criminoso, né? É quase um crime falar que o que vai é, curar ou dar um jeito nesse surto vai ser as reformas que ele quer enfiar lá abaixo. Enfim, é, só aproveitando também o, o que o André vinha falando, porque eu acho assim que a gente. Não foi planejado, né? Mas a gente vinha com alguns episódios que deu uma desagou um pouco nesse né, nesse tema. né? Não estou dizendo que que bom que aconteceu isso, pelo contrário. Mas eu acho que é um momento que nos faz necessariamente pensar sobre o que vinha sendo colocado e o que vem sendo disseminado, principalmente do Brasil, né? acerca, acho que, dois pontos principais. Primeiro, os ataques e os movimentos anti-ciência. né? Agora, acho que está no momento perfeito para reflexão acerca disso, da importância do conhecimento científico, da importância do conhecimento em si, né? É só a gente pensar assim, tudo isso que a gente está falando aqui, os dados que a gente pegou, os gráficos, para interpretar e para entender isso, tu precisa mobilizar tantas formas de conhecimento, né? Então, por exemplo, agora as funções exponenciais, lugares, tá, tá tudo em voga agora, né? Então, precisa ter esse conhecimento biológico, bioquímico. Então, não há como lidar com isso com terraplanismo. Não há como lidar com isso com antivacina, porque é coisinha de comunista. Então, acho que, primeiro, ressalta isso. E o segundo ponto que eu acho que ressalta é repensar a forma da civilização contemporânea, né? a forma de relação. É, no final eu vou deixar um, uma sugestão, tem um podcast que chama Ciência ao Pé do Ouvido, e foi lançado ontem, se eu não me engano, dia 17, um episódio, e aí foi um geneticista e biólogo da Unicamp, o é, Paulo Vitor Sima. E é legal assim, que aí ele, eles também tentaram tirar várias dúvidas, como a gente está fazendo aqui, e aí ele coloca um ponto central, assim, que para ele o coronavírus ressalta, principalmente que a gente precisa pensar é a nossa relação com o ambiente, a né? relação humana com o ambiente. E aí ele coloca que é preciso repensar isso e repensar uma tríade de saúde, e não a ideia de saúde individualista do cada um por si. Né? Então ele coloca que a tríade seria humana, animal e ambiental. É... Então se eu não tenho um equilíbrio dessas três formas de saúde, vai gerar um desequilíbrio muito mais orgânico que é um pouco o que a gente está vendo aqui. E aí para ele isso reflete, e eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, que reflete assim a insustentabilidade do sistema capitalista neoliberal, a forma que a gente vive. De extração, de consumo, de formas de relação, é, de formas desigualitárias de acesso aos bens, acesso aos espaços de poder. Então, eu acho que é, é um momento duro, eu acho como foi dito, e é preciso ressaltar, não é a única coisa que o Bozo falou de com razão, não é momento de histeria, mas também não é um momento de relaxamento, mas é um momento para repensar muita coisa que está acontecendo e muita coisa que estava sendo enfiado goela abaixo, como, por exemplo, que as reformas neoliberais vão resolver tudo e que o Estado mínimo resolve tudo, e agora estamos aqui injetando dinheiro para salvar banco e companhia aérea. né a tal da mão invisível que o André colocou aí do, do álcool em gel. E, inclusive o Procon está tá recolhendo e, e multando em estabelecimentos que subiram preço abusivamente. Então, quem... É encontrar estabelecimento com preço de álcool em gel, máscaras exorbitantes, entre em contato com o Procon e faça denúncia, porque isso é crime.
2: É, em cima disso, um recado para a população aí, né? Tipo, você que tem um pouco mais de possibilidades financeiras e monetárias, não estoque comida, não estoque outras coisas, porque quem não tem dinheiro, se você fizer isso, quem tem menos possibilidades vai ter que pagar o preço da mão invisível. Do mercado aí, lei de oferta e procura, como os economistas, é, como você queira chamar isso. tá Então, quem tem menos possibilidades vai ter que pagar o preço da mão invisível do mercado aí, lei de oferta e procura, como os economistas, é, como você queira chamar isso. tá Então, não estoque essas coisas. É. Quando você estoca, quando você faz isso, você acaba prejudicando as pessoas que têm menos possibilidade, tá? Não é a hora de pânico, é a hora de pensar, como o João tava falando, pensar, repensar suas formas até é, de consumo.
4: Então,
1: agora, já finalizando o podcast, duvide tudo que a gente falou aqui, pesquise, e tenha um pouco mais empatia. Não use... É pandemias para justificar a xenofobia também, né? Uh, então era isso, eu sou o Lucas Boligão Tunis e até!
3: Oi, uh, aqui é a Michele e eu estou atualizando aqui os dados para o Flávio em tempo real, que a gente tem é, um odômetro e eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Enfim, uh, eu acho que agora o momento é bastante delicado, né? E como uma das atividades que a gente tem feito, além da orientação dos nossos alunos, e nesse momento eu estou nas
4: aulas online para repassar para eles, para que eles possam de fato ficar em casa no momento e evitar o máximo de contato com os demais.
3: a gente, primeiro eu queria agradecer vocês, foi muito legal, espero ter oportunidade de participar novamente em outro te outros temas com vocês, o projeto é muito interessante, vou mobilizar a galera, o pessoal precisa entender que é uma questão humanitária também, pensar em si, pensar no outro, se você não consegue pensar no outro, pense no seu filho, pense no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu irmão, né coloque-se no lugar dele, você não tem o direito de contaminar essas pessoas, se você não pensa em você, pense nos outros, pelo menos. E fica a última coisa aqui, agradecendo já e falando, moçada, vamos valorizar a ciência. Agora está todo mundo pedindo apoio da ciência para criar a vacina. Então, nós estamos aqui, vamos não vamos ficar fazendo guerrinha de, de lado partidário, nem nada disso, mas vamos valorizar a ciência. Nosso país poderia estar vendendo ciência. Então, muito obrigado, galera. Fica aí, ó sem aglomerações, sem festinha, sem muita interação. Logo, logo as coisas vão voltar ao normal.
2: Valeu. Bom, então, finalizando na minha parte, também queria agradecer professor Flávio, professor Michele por ter participado, e foi bem legal, acho que essa é a ideia do, do projeto mesmo, né? não ficar só nós quatro, aqui trazer outras pessoas com outros, outros horários, outras áreas de conhecimento. Pessoal, só para finalizar, então, eu queria dar só alguns recados, o pessoal, de fato, a gente já falou durante o podcast, né, cuidar então com a maldição das fake news, né, que é algo que a gente quase todo episódio de podcast a gente cita, né? Então, o um último que eu vi aqui saiu um texto falando que era de autoria da Fiocruz. É, inclusive, isso chegou a circular até em grupo de WhatsApp de servidor do Instituto Federal, tá? Um grupo que eu faço parte, é, gerou, é, rodou uma fake news ali dentro, falando de uma, algumas coisas sobre o vírus, coisa de dados completamente errados e que a Fiocruz não tinha disponibilizado. Então, Quer se informar? Procure aí o OMS, o Ministério da Saúde, o Atila e outros textos que o professor João também separou, uma série de textos aqui bem interessantes que vão estar é, na descrição do podcast. Então, se quiser se informar por lá, é uma ótima chance de você é, não errar ali pela, pela fonte, tá? O WhatsApp é muito bom, muito legal, mas vamos nos debruçar sobre outras fontes um pouco mais fidedignas aí, tá? Um outro recado é que ontem eu tava vendo um vídeo do, do Pirula, né? Que tem também outro divulgador, divulgador científico, e ele falava num professor da Unifesp chamado Ben Schmidt. Uh, e esse cara também andou propagando fake news, falando, falando vídeo. É, produzindo vídeos de que nós estávamos numa situação alarmista, que não precisava de estudo. Então, galera, cuidado, né? Então, esse cara, esse tal de Ben Schmidt, também, não sei como ele é professor da Unifest, mas acho que ele já foi, inclusive, exonerado e voltou via concurso. Então, é o mesmo caso lá do Weintraub, né? Ninguém sabe como o cara chegou, como ele tá lá, como ele conseguiu passar num concurso, mas ele tá. Então, cuidado com essa geração aí de fake news. Uh, e é isso, galera. Se informem, mantenham, mantenham, se em casa, evitem aglomeração e, de fato, como já foi falado aqui, né, não é férias. Então, vamos continuar trabalhando. Vamos ter que, não vai ter jeito, vamos ter que continuar usando essa palavrinha em home office. Vamos trampar de casa e vamos esperar essas duas três semanas e ver como a coisa evolui. Um abraço para vocês e até a
4: próxima. Bom, pessoal, é... hoje acho que não vai ter muito dicas culturais. Do mais porque a gente vai disponibilizar esses materiais, então, na descrição. É, eu reforço o agradecimento. Flavio, Michelle, muito obrigado por ter participado. É, a mim mesmo também, André, meninos. Todo mundo se disponibilizou a levantar cedo, a estudar o tema, a procurar informações. E o que a gente queria deixar claro é que eu acho que de todos os episódios, esse a gente teve a maior preocupação de utilidade pública mesmo, né? De tentar informar no momento crucial que a gente está passando. Então, acho que a gente tentou... Trazer informações mais pontuais e pertinentes possível. Ouçam o podcast. Gente, espalham com a família de vocês. Passam o pessoal na cidade. A publicação é importante, mas a divulgação também, né? Mais do que é merchandise pra gente. que a gente quer que essas informações cheguem, né? Explorem o material que a gente vai distribuir. Tem um monte de material. Explorem os anti-fake tem no Ministério da Saúde. Existem outros na internet. E se sobre o que está acontecendo. Espero que seja útil. Tanto quanto a gente tentou fazer. E espero que no próximo episódio tudo esteja mais relax, forte abraço a todos e todas.
0: Então agora finalizando é a última fala, eu sei que vocês estão tristinhos porque o podcast está acabando é... o que eu queria deixar bem claro, lavem as mãos Outra coisa que eu queria deixar bem claro. Não tô vendo a mão invisível do mercado com uma pandemia global. Uma das minhas dicas culturais, na verdade, é única. E também não é uma dica tão boa assim, porque é um documentário da Netflix chamado Pandemia. É um documentário bem chatinho, mas ele tem bastante informação. Assista até o final. O resto de todo o conteúdo que a gente tá falando vai estar tá na descrição do podcast. E se tudo der certo, esse episódio vai estar tá sábado à noite disponível para vocês ouvirem já. Então... Compartilhem com as pessoas, compartilhem nos grupos porque, como o professor João já disse, isso daqui é um tema de utilidade pública no momento que a gente está vivendo agora. É isso, muito obrigado. Meu nome é Miguel e até a próxima.